0: Всем привет, на связи подкаст господина аниме на проводе профессора аниме индустрии Нику и Алекс. Привет, Алекс.
1: Здорово, Нику.
0: В оффлайне мы с Алексом определились с объемом первого сезона и можем вам сказать, что кроме данного выпуска вы услышите еще 6, плюс бонусный выпуск. Поэтому не забудьте подписаться нас на всех площадках, на которых вы нас слушаете и следить за новыми выпусками, слушать их и радоваться. Конкретно сейчас мы находимся, получается, на экваторе нашего первого сезона, и сегодня у нас в выпуске будет интересное аниме, сделанное на основе манги от молодого таланта Тацуки Фудзимота. А почему молодой талант? Почему я выделил? Потому что ему на момент, как он начал публиковать мангу «Человек-бензопила», было всего лишь 25 лет. И кроме этого, первое свое... Достаточно крупное и признанное произведение, которое, к сожалению, не получил экранизацию. А Fire Punch он начал публиковать в 22 года. Короче, можно к его творчеству, к его произведениям относиться по-разному, вот, но в целом, я думаю, что многие с вами согласятся, что его можно за гением молодым, вот, который, я думаю, нас еще порадует какими-то своими шедевральными работами, которые в том числе получат экранизацию. Вот. И эту шикарную мангу экранизировала не менее шедевральная студия MAPPA. Тут, как говорится, кто знает, тот знает, что это одна из лучших аниме-студий последних, наверное, лет 10. Ну как, к этому относятся скептически. Я думаю, есть люди, которые со мной не согласятся. Но мое личное мнение такое. Вот поэтому, поэтому как-то так. И, кстати говоря, тогда можно сразу же впихнуть новость, пока мы еще не начали а, наше а впечатление. Говорит насчет Чака Бензопилы. У нас в конце нашего сезона, после 12 выпуска, выйдет еще бонусный выпуск с номинациями за весь первый сезон. Вот, в котором мы будем награждать а, ну, произведения, героев, саундтреки и так далее. Вот, Поэтому тоже, если хотите это услышать, не забудьте подписаться. Мне в целом понравилось начинать первым. Вот я свое позволение, тогда в этот раз тоже начну первым, если ты не против. Ну давай, давай, давай. Спасибо. <с 97> так. А, ну, во-первых, я хотел сказать, а это аниме, от которого я ничего не ожидал. У меня было мало инфы о нем. Uh, ну, то есть я, прежде чем его посмотреть, я где-то видел, может, какие-то, может, там, супер маленькие нарезки, там, в шортсах, либо еще где-то, еще в коротких видео, uh, где-то видел uh, немножко мемов, но особо не то, чтобы обратил на это внимание, вот, ну, я такой, типа, подумал, ну, видимо, еще одно какое-то аниме для дебилов, и, как бы, на этом все. Это,
1: это, 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 это ты как про дневник будущего, нет?
0: Не, не, про дневник будущего Нет. я такого не говорил. Про дневник будущего я, наоборот, говорил, потому что оно в целом было норм
1: и... Не, это-то я помню просто. Оно же тоже ему много хейта по нему было и что...
0: Тут немножко... много.
1: Но Тут... это окей, окей, окей.
0: Тут есть разница по сравнению с дневником будущего, потому что человек, Бензопила развирусилось, и все говорили, какое оно крутое, а когда дневник будущего развирусился... Наоборот, вышли критики такие сказали, что типа, ну, в целом оно неплохое, но как бы оно не заслуживает той популярности, которая у него есть. Mm -hmm. Вот. То есть тут, наверное, спустя несколько выпусков я даже соглашусь с этим. Хотя. Ну, это, короче, спорно, не знаю, <laughs> с моей точки зрения. Mm -hmm. Вот слушайте выпуск про дневник будущего, я там. Защищал его как только мог да, да, да. Вот. А Почему я все-таки посмотрел, если я подумал, что это аниме для дебилов Вы не подумайте, что я такой Это аниме для дебилов, значит оно не подходит Вот, просто ко мне приехал мой кореш И такое сказал, давай смотреть его Вот а Я в целом, в целом, я ненавижу, когда мне что-то советуют Ну, прям, знаешь, вот ненавижу у меня в такие моменты, я говорю, ладно, окей, но у меня всегда сразу включается режим суперкритика, ну, знаешь, чисто так на зло, mm -hmm. короче. Просто чтобы yeah, вот, понятно, загасить, понятно. чтобы он знал, что мне больше ничего не надо показывать. Вот. И с чеком бизнес было примерно так же, но я, знаешь, я как-то, когда я его начал смотреть, я очень быстро расставил и кайфанул. Вот. В итоге мы с ним посмотрели выпуска 3, и я потом там то ли за один, то ли за два вечера... Ну, я вообще достаточно медленно все смотрю. Адикс знает, <laughs>, потому что мы с ним договариваемся, mm -hmm. писали какое-то короткое аниме, и потом через две недели... Ой, я три серии посмотрел. <laughs> Такое да, бывает нормально. Да, да, да. у, да. у меня сильно от настроения зависит. Вот. Ну, короче, я, вот, я за два вечера его досмотрел. Без него уже. Вот. И почему он мне все-таки понравился? Я выделил несколько причин. Um, ну, значит, у меня все по полочкам. Uh, короче, во-первых, что я могу выделить? Uh, это персонажи. Тут, Во-первых, это один из главных плюсов. Это любой человек, кто смотрел Чек Минзопила, подтвердит. Uh, тут для 12 серий ввели огромную тучу ярких и запоминающихся персонажей. Uh, это действительно круто и может прозвучить, прозвучать довольно um, громко, но это похоже на Наруто. На Наруто, либо там, если кто смотрел Игру престолов. То есть, ну, в данном случае с Наруто сравним. То есть у Наруто тоже есть особенность вводить персонажей, которых ты запомнишь надолго и при этом в огромном количестве. И при этом за короткий промежуток времени. И еще плюсом. плюсом мне очень нравится подход в Человеке бензопила. Он э, такой же не как в Наруто, а в данном случае то, что я упоминал ранее, как в Игре престолов не боятся сливать персонажей а, я знаю что люди в целом по-разному к этому относятся я видел много хейта насчет того что вот там <м tact> слили просто как нифиг делать блять мартаголита без спойлеров
1: я думаю смотри давай я тут я думал ты смысле просто был мультик нет, и нет. там его в адаптации Netflix а его просто очень быстро замочили и там другие персонажи пошли вперед.
0: Понял. Вот. Ну, короче, да. Я видел много хейта насчет того, что, типа, ее так быстро слили, как так можно бездарно? Зачем, типа, его не раскрыли и вот это вот все? Я с этим. Не согласен, мне очень нравится смотреть аниме, в котором я понимаю, что герои на самом деле находятся в опасности, что на самом деле вот персонаж был, его может и не быть в следующей серии, да, потому что просто какой-то демон загасит. И это... И такой подход мне безумно нравится, в общем. Как-то так.
2: Ну да, на самом деле, да,
1: чувствуется и опасность, и что на самом деле это не то, как э, выглядит... Весь этот э, лор э, данного аниме, в том смысле, что он может показаться в, в начальных сериях достаточно таким, э, относительно безобидным. То есть, как бы, и ты уже, ты уже расслабился за такое количество серий, которые они тебя расслабляют. Вот, но дальше они тебе просто показывают, что это достаточно жестокий мир, и все все совсем не так, как ты думаешь. Как ты чувствуешь? Это, это очень хороший прием. На самом деле, то, что ты
2: сравнил это с «Игрой престолов», вполне себе подходит, да. Я согласен.
0: Я просто вспомнил первую серию, ты просто сейчас начал говорить, что первую серию тебя расслабляет. Я просто вспоминаю, первую серию там чувака разрубили на куски, там что-то все мечты порушили, всего.
1: А, ну это да. Но там все это дело пропитано, чтобы потом дальше...
2: Чтобы Но... дальше было смотри смотрибельнее. Мне понравился этот прием.
0: Согласен. Второе, что я могу выделить, это юмор. Я не знаю, что тут можно рассказать такого. Вот, юмор хороший, юмор направлен на широкую публику, так как он простой, он приземленный, он понятный, и он в тему. Там без какой-то, наверное, прям супер жести аморальщины, которые именно не к месту. То есть так-то я ничего против не имею, просто она бывает тогда, когда просто ее пихают туда, куда не нужно. Тут mm. все к месту. Вот, и из интересного, на что я обратил внимание, это то, что есть ощущение, что юмор направлен в первую очередь на западную аудиторию. Но при этом Мапа пыталась, как бы, сидеть на двух студиях и попыталась сохранить и передать оригинальную мангу. И знаешь, как будто получилась какая-то смесь между западным японским юмором, что ли. Ну или скорее, как правильно сказать, не знаю. Типа смесь, может, что ли западной подачи японского юмора, что-то такое. Вот. Mm -hmm. И кажется, кстати, это одна из причин, почему японцы захейтили экранизацию Человека-бензопилы. Потому что, да, если кто не знал, японцам экранизация именно не особо понравилась. Не особо зашла, и в прокате... По сравнению в целом с общей популярностью человека бензопилы в прокате, оно действительно провалилось. Ты, у тебя не было такого ощущения? Или...
1: Ну, такого ощущения у меня не было, возможно, потому что я как раз западная аудитория, и мне вполне себе все зашло.
0: Ну, да-да, когда ты типа сам западный, можно так сказать, и ты смотришь...
1: Да-да-да, абсолютно не, не чувствуется вот это вот, что что-то э... они нарушили, какие-то каноны.
0: Этого не замечаешь, потому что тебе нравится, вот, а я это заметил да. только по той причине, что я просто знал, что она провалилась в прокате японском, вот, и я как раз-таки mm -hmm. искал причины, именно, вот, пробовал сам дойти, когда смотрел, вот, mm -hmm. и кажется, что вполне реально, что это одна из причин. я все по полочкам, третий пункт, третий пункт, это визуал. Мы это с тобой, кажется, обсуждали в целом, ну, в офлайне, то есть в на, выпусках, насколько я знаю, этого не было, а, но напомню на всякий случай, что в целом а, мы обсуждали с тобой, что визуал и анимация в аниме там с 2006-2007 -го, -го года да. а, очень сильно шагнула вверх. Шагнула
1: вот. вперед очень сильно. Да, причем достаточно разница. резко.
0: Причем достаточно резко. Вот. Ну и не говоря уже там о том, что там о максимально современных аниме, типа человек без запила, Тут все понятно, смотреть на картинку приятно, анимация хорошая, добавить реально нечего. Ну, не знаю. Когда тебе приятно в экшен-аниме смотреть за анимацией, мне кажется, это база.
1: Ну да, да, иначе это уже будет некачественное экшен-аниме.
0: Да. Я думаю, мы когда-нибудь с тобой сделаем выпуск про развитие анимации для меня последний четвертый плюс это выбор на главного героя он достаточно нетипичный да я также видел отзывы комментарии рецензии что в целом он многим не понравился душа нашел такой циничный он туповатый его мечта о которой мы сегодня тоже поговорим ну, скажем так мелковато без спойлеров но именно все так и выделяет его среди множества остальных скучных и шаблонных главных героев вот поэтому для меня это безусловно плюс смотреть за нычками либо за превозмогателями либо просто за идеалистами которые идут вперед несмотря ни на что соблюдая свои принципы ну этого немного тошнит, да, давайте честно. В Уже общем, столько о... было, что...
2: В общем, я так понял то, что докатилось и данная эпоха, что и в аниме тоже нужны фрики.
0: Um, в некотором ц... смысле. Я когда то слышал мнение, что японцы немножко по-другому из-за ну, своей культуры в целом воспринимают mm -hmm. добро и зло, и поэтому... Для запада, для западных, для западной аудитории в целом аниме это какой-то Вот фриков. Если кажется ценить, это вроде нас и всех, кто это слушает. Но
2: добро пожаловать
1: в наш круг.
0: Да, добро пожаловать в клуб любителей фриков. Но да, в целом, даже для аниме это супер нетипичный персонаж. Ну, не то, что прям супер нетипичный персонаж, но, опять-таки, я еще раз сказал, это не нытик, это не идеалист, который идет, несмотря ни на что, и не непревозмогатель, то есть что-то что свежее, я не знаю. Но
1: в том же смысле это для меня, это, ты сейчас это назвал, что он не нытик, не превозмогатель и не идеалист. В каком-то смысле для, для меня он может быть идеалистом и превозмогателем.
2: Но это очень своеобразный способ такое показать. Вот, за счет этого он нетипичный.
0: Ну, превозмогатель тоже спорно, потому что для меня превозмогатель, когда... Как тебе сказать? Смотри. денджи да, главному герою, ему как будто бы дали силу, и как будто бы с первого... Ну, с первых серий понятно, какого уровня эта сила. То есть нет такого, что он вдруг неожиданно, супер неожиданно, ну, у него появляется еще больше силы, которая помогает mm -hmm. ему победить. Либо он с помощью силы воли там, не знаю, что-то вообще там вытворяет нереально. То есть как будто бы с самого начала было понятно, что за сила, он, он с помощью нее там, добивается своих целей. А превозмогатель для меня это типа Наруто, у которого за бой там четыре раза кончается чакра, но он превозмогает это все, у него появляется новая чакра, и он побеждает соперника, который в десять раз сильнее него. Вот для меня это типичный превозмогатель, который достаточно часто показывается. Тут все-таки я понял, да, о чем ты говоришь, тоже правда. Ну я понимаю, да, идеалы свои, ладно. И и да. текст.
1: <свят> 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 вы поймете, если будете смотреть, а если смотрели, то вы понимаете, о чем мы.
0: И последний плюс, который я все-таки выделил, но для меня он не является плюсом, я чуть, -чуть позже объясню. Вот. Хотя в любом случае этот поинт я не буду как-то раскрывать. Это сеттинг. Сеттинг достаточно интересный, просто потому что демоны... Мир, где демоны стадии бытовуха, это интересно. Ну, вот, серьезно, если я тебе просто скажу, ну подойду к этому человеку и скажу: вот ты можешь посмотреть э, и погрузиться во вселенную, где демон это бытовуха, он только скажет: Вау, это круто. Ну, скорее всего, конечно, я не знаю, как это будет на самом деле. Скорее, скажет, что у меня мозги на бикрень, но. зависит от человека. Да, да, но зависит от человека, человек, который хочет. Получать что-то интересное от просмотра каких-либо произведений, я думаю, он согласится. Вот, и который прям кайфует от этого, как мы. Вот. Но для меня это все-таки не является плюсом. Для меня это скорее обыденность. Насколько интересные сеттинги это та причина, по которой я смотрю, в принципе, аниме. Кажется, мы на каком-то подкасте это уже затрагивали. А, мы это затрагивали на выпуске, который не вышел. Один из двух. Я вспомнил. Вот. А для меня это обыденность в аниме этого навалом. Вот, поэтому а, я смотрю именно из-за этого. И каждый раз не удивляюсь. Это как будто бы база, которую я намереваюсь получить от просмотра какого-то интересного тайтла.
1: Ну, то есть это вообще не является как бы пунктом к показанию плюса именно выделить конкретное аниме. Потому что это, это часть аниме как слоя культурного слоя получается.
0: Ну да, да, как жанра.
1: Как жанр, да.
0: Вот. Но так как многие это относятся к плюсам, я все-таки тоже решил, решил отнести это к плюсам. Вот. А так мне кажется, что, в принципе, аниме базируется на таких интересных сеттингах. Uh -huh. вот. Мне, наверное, добавить больше нечего. Я только что рассказал все то, что видел в аниме из таких ярких плюсов, благодаря которым... Я ну, очень быстро его посмотрел. Вот. И я могу сказать, что я готов его оценить достаточно высоко. Э -э -э, как и многие люди. Но не японцы. У меня все, наверное, из именно впечатлений. Я хотел послушать твои.
2: Ну, у меня все не по полочкам, так что... Я буду немного по-другому подходить. Вот, и...
1: Некоторые повторю тебя, то по пунктам тоже пробегусь. Здесь по анимации очень-очень-очень-очень хорошо. И, конечно, немного стиль непривычный. То есть, там есть моменты, где рисовка мне напоминала что-то больше мультипликацию, особенно где не пейзажи рисовали. То есть, больше не японскую мультипликацию, а вот такую
0: западную.
1: Ну, западную, да, западную. Возможно, потому что как раз они, может быть, на западную аудиторию целились, может, поэтому. То есть это прям прям очень сильно в глаза бросается, прям практически с первого эпизода, где они это показывают, и сразу так как-то что-то не то чувствуется. Вот, но экшн-сцены смотрятся очень хорошо. Мечта главного героя мне очень сильно зашла. Прямо это, это просто, мне кажется... Топово я даже видел, и, <смех> я надеюсь, это не с спойлером, либо просовет спойлером только для внимательных людей, кто может детали подмечать. Я смотрел в этих в коротких видео то, что Джерая выбрал как там, как у него было, «Дитя пророчества». Он э, сказал, что не, Наруто не дитя пророчества, дитя пророчества это Денджи. Из-за того, что у него, из-за его мечты. Да, да, это было очень забавно. И причем я это посмотрел еще до того, как я посмотрел человека в мезопилу, а потом я как понял, и такой, так вот оно что это настолько все тоненько сыграли. Вот. В общем, это... Но я еще раз говорил с другим человеком, которым параллельно со мной смотрел э, данное аниме. Чуть-чуть э, быстрее, чем я он смотрел, там где-то на несколько серий, И как раз-таки ему это все дело не зашло. То есть он мне сказал то, что, блин, типа у человека такая мечта, там, мечта жизни сделать вот это. То есть тут такое...
0: Видишь, вот, он шел э ее мелкой, вот, и кажется, что э как раз таки возможно мы во втором поинте к этому вернемся. Да,
1: <связываем> да, да. Вот. Э дальше что еще? Э -э сам... Э -э сам, сам, сам лор, вот этот, который мне, э -э он неожиданный, как бы несколько раз за аниме. меня, так сказать, удивляло, что происходит. Потому что ты думаешь, что сейчас все пойдет более менее по классике. А оно идет вообще не по классике, абсолютно никак. То есть там и вот это вот, как сказать, безумное, достаточно говоря, их поведение – это всех практически персонажей вполне мне, ну как сказать, это. Оно удивляет и за счет удивления ты, как бы, оно тебе нравится.
0: Вот, Стек это... получаешь.
1: Да-да-да, вау-эффект, да, да, wow потому что я, наверное, если раньше ты смотрел вообще, как бы, когда ты вообще начинал смотреть любой аниме, ты с этого дела делал вау, потому что оно, ну, вообще нетипичные, как бы, сюжеты или нетипичная подача каких-то, каких-то ситуаций. То есть типичная ситуация, но подача ее вообще очень необычная. Вот, и, а здесь они удивили тебя тем, что они не пошли даже, даже, ну, по вот этой, по, по обычной аниме как бы истории. Вот, опять-таки, там, непреразмогатели и, и так далее, и так далее. То есть это какой то э, Сейчас такое слово появилось, не знаю, будет ли оно звучать слишком громко э, или пафосно, но как будто бы какой-то next получился в, в данном моменте. Mm. но не знаю, может быть, я как-то э, преувеличиваю. Вот, но в любом случае это как mm. бы удивляет, так сказать.
2: Вот, что, что происходит на протяжении всего аниме. Вот. Так что здесь вот по поводу мечты
1: мне очень зашло. И, блин, мне нравится то, что еще э, получается, что люди, которые как бы вот стремятся к своим мечтам, да, есть люди, у которых мечты поменьше, и они уже могут сбыться. Вот, и, и это ни, ни в коем случае, это как бы, я думаю, что ценность это дело ни, ни, ни в коем случае не умаляет, не уменьшает.
2: Даже как-то, даже как-то получается проще жить.
0: Когда такими. у тебя, наоборот, с такими след... мечтами. Uh -huh, с мелкими или с большими, наоборот?
1: Не, с мелкими, то, что тебе проще жить, потому что, ну, их проще как-то выполнить. Они, они не такие как бы
0: заоблачные. Если у тебя все, то я тогда предлагаю перейти ко второму нашему поинту, в принципе, главному поинту этого выпуска, mm -hmm. который мы для себя выделили перед непосредственно выпуском, эм, вот, да, если кто вдруг пропустил, первый раз о на нашем подкасте, вот, у нас сменился немножко формат, он стал короче, сильно короче, вот, и в рамках нового формата... А в них, по факту, из такого общего плана остался только один главный point, который, мы... ну, впечатление там немножко фактов, понятное дело, и один главный поинт, который мы выбираем перед выпуском и уже его обсуждаем вот. И point на сегодня у нас следующий: а нам нужно ответить на вопрос следующий: есть ли разница, какая у тебя мечта, Алекс? Есть ли разница, какая у тебя мечта? После
2: просмотра данного аниме мне кажется, что нет настолько хорошо все показали то а почему а, нет чем она у тебя чем она у тебя проще чем ты можешь быстрее ее достичь
1: чем ты можешь быстрее достичь чем ты более так а, сказать будешь счастлив в жизни так сказать да меньше у тебя будет проблем но у тебя а, же... чем париться если ее достиг
0: но ты же сам тогда получается по факту говоришь что есть разница какая у тебя мечта то есть, получается, сам говоришь, что если у тебя мечты менее достижимы, э, да, то, то, соответственно, тебе жить тяжелее и а, менее я счастливо.
1: Я, я, просто, я, просто с одной, я просто с одной точки пошел. Да, здесь, получается, я именно так и сказал, как а. ты отметил.
0: То есть, получается, что... все-таки есть разница, какая у тебя мечта? Mm
2: -hmm. Да. То есть, да. Ага. На,
1: на, на, дан, на данный момент, если ты меня сейчас куда-то еще сейчас будешь, начнешь меня полоскать куда-нибудь, это...
0: И, то я просто отливну из Дискорда, и мы закончим наш подкаст. Спасибо, что пришел. Всем удачи. Да, 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 все,
1: я, я сам подкаст закончу. Все, до свидания. Все хорошо. Все, Алекс, Алекс не релевантен. Все, до свидания.
0: Окей, okay, ладно.
1: Ну, здесь, ну, логически получается, что я именно так и сказал.
0: Не, я, есть... я, я понял, окей. Да. А, тогда, наверное, отвечу я. Ну, и также напоминаю, что зрители так как обычно, могут к нам присоединиться, поставить на паузу, ответить сами на этот вопрос. Вот, а затем уже услышать мой ответ.
1: Покричать в экран, сказать, да, да нет разницы, вы что.
0: Да-да-да, сказать миллион раз, что подкастеры не те. Вот, да, и вообще просто. ничего не умеет, ничего не знают. Да, да, да. Ладно. Я, прежде чем ответить, я предварительно процитирую Денджи, самого, собственно, года, главного героя, самого человека в спилу В одной серии он сказал, мое счастье в погоне за мечтой. Вот, и как бы, лично я на самом деле думал об этом еще задолго до просмотра данного тайтла. Гораздо важнее, кажется, путь, который ты проходишь, а не то, что ты получаешь после того, как твоя мечта сбылась. Вот Почему? Потому что, проходя путь к своей мечте, ты получаешь скиллы, опыт, воспоминания. И все это играет очень важную роль в формировании тебя. И вот на самом деле, мы когда готовились, у нас произошел не то, что рассинхрон, очень интересно то, что мы с тобой по-разному поняли этот вопрос. Mm -hmm. А Я скорее... Я не знаю, как правильно выразиться. Я смотрел на этот вопрос, типа, какая разница, какая у тебя мечта. Я смотрел то, что, скажем так, обе мечты недостижимые. Просто одна из них может быть более такая высокая, качественная, да? Типа, я там, не знаю, написать свою книжку, чтобы она стала популярной. Да, у кого-то, может быть, там, я не знаю, потрогать кого-нибудь за причинные места, скажем так, вот, mm -hmm. да, то есть я с такой точки зрения смотрел, и по идее, типа, что у обоих есть шанс, одинаковый шанс выполнить эту мечту с одинаковой скоростью, скажем так, а ты с точки зрения именно объема, и что, и что, типа, мелкие мечты проще выполнять, вот это довольно интересно. Mm -hmm. Вот. Ну, да, я, короче, как сказал, мне кажется, что нет разницы, какая у тебя мечта. То, что я до этого сказал про фермера, но у тебя более сильного и мудрого на основе, как бы, скиллов, опыта и так далее, мне кажется, это относится ко всем мечтам, да? То есть, если ты, там, я не знаю, ты, ну, представь, предположим, допустим, я не знаю, у меня будет какая нибудь мечта, по кого нибудь за сиськи. Просто предположим, так. ну... Моя мечта, да, такая вот? Да-да-да. Я не умею вообще общаться с девушками. По идее же, гораздо важнее будет то, что я научусь с ними общаться, да, то есть я же частично а как бы ворвусь в социум. То, что, кстати, в принципе, если начать разматывать, и типа, показано в, э, в человеке бензопиле, да, у него были низменные мечты. А, да. И он, грубо говоря, находился в самом низу социальной лестницы. Uh, можно сказать, что на первом uh, я хотел сказать, экране почему-то на первой стадии пирамиды масла или любой другой, на самом деле, пирамида потребностей, с учетом того, что там показывалось вот, я не думаю, что это сильный спойлер кажется, что это в трейдере плюс минус тоже показывалось вот, и он как бы со временем, со временем, со временем вот, идя за своими мечтами он ну, продвигается, грубо говоря, по, там, пирамиде потребностей. У него со временем, со временем меняются потребности, и... С первого, скажем так, этапа он минимум перешел, наверное, на... Блин, сейчас бы еще вспомнить пирамиду массового, даже упрощенную. Но на третьей, наверное. Да. Примерно, ну, короче, он такой очень неплохо развился. По-своему аудиционировал, скажем так. Вот. блин это сейчас же мы столько всего не затрагиваем там столько всего можно рассказать но но я закончу этот point тем что еще раз повторюсь неважно какая у вас мечта подкаст у нас мотивирующий просто верьте в себя неважно сколько говна вы скалываете по пути но главное верьте в себя и у вас все получится А в этом выпуске у нас э, время подводить итоги. Э, давай я первый дам свою оценку. Э, Но ну, у меня, как обычно, кратко. Э, моя оценка будет 8,5. Э, наверное, я вполне мог дать больше, если бы не факт того, что это аниме ангонг. Я, блин, к своему большому саду, я не знаю, закончена ли манга уже. Я точно знаю, что манги есть продолжение, и оно там довольно интересное. Поэтому, если вам понравилось, вы можете прочитать. Ну, если вы посмотрели, короче, первый сезон человека Бензопилы», но не читали мангу, можете прочитать мангу, я клянусь, сто процентов. она вам понравится.
1: Единственное, если вы не хотите смотреть статичную картинку и черно-белую, то тогда дождитесь, пока выйдет следующий сезон.
0: Там сюжет ебейший. Просто поверь, э, оно понравится людям. Даже те, кто не особо любит мангу, вот, э, если они прочитают, там сюжет просто... Я просто знаю, что там будет. И там сюжет прям вообще жесть. Ну, хорошо. ну ладно, не то, что прям вообще жесть, наверное, но скажем так, я уверяю, что 95% людей, которым понравилось э, первый сезон аниме, они потом если прочитают мангу, хотя они до этого никогда особо манги не читали то самое время, во-первых, начать, а во-вторых, она вам понравится. Вот. Короче, так как произведение закончено, я не могу никак больше считать, вот именно с точки зрения аниме. Да, я поставил оценку 8.5, и эту оценку я в течение этого сезона очень сильно люблю. Просто немножко статистика, которую я подвел, когда я дал эту оценку, решил немножко подвести статистику, и я ее уже даю в пятый раз. Вот это прикол. А у нас всего выпусков это шестой. Там еще было два выпуска, которые не вышли, но там была другая оценка. Ну и плюс у нас еще было пару. Ну, несколько парных аниме, вот, но все равно, как бы моя все равно моя любимая оценка. Вот. как бы что поделать, если у нас такие аниме в сезоне достаточно хорошие, чтобы получить 8,5. Ну что же, Алекс, может быть, ты дашь уже свою оценку?
1: Да, оценку свою я дам. И я думаю, что я с тобой соглашусь, что это будет 8,5. Потому что если я буду ставить 9 или 9,5, это будет слишком близко к Гурун Гурунлагану, а я такого ощущения не испытывал от просмотра данного аниме. Но все-таки картинка прекрасна, юмор мне просто очень сильно зашел. Все мечты мне его понравились. Вот. Экшен прекрасен Механики не только по привлечению способностей Но и по применению Тоже весьма хороши так, Очень кстати, хороши
0: Да, кстати, соглашусь мы Вообще никто из нас не затронул Но механики действительно интересны
1: Механики офигенные То есть вообще непонятно что Некоторые моменты вообще не ясно, Что вообще происходит что, этого... что, что, что за этим лежит Как бы за проявлением данные силы вообще не ясно то есть некоторые вещи так и остаются секретчими. даже если бы мы захотели засспойлерить это мы бы не смогли потому что это не рассказывается поэтому здесь ну картинка прекрасна по поводу дружбы тоже вполне себе неплохо и Цена мести, она просто божественная, я бы сказал. Я, вот,
2: я просто испытал наслаждение, когда, когда я ее смотрел. Вот. Поэтому здесь будет восемь половиной,
1: но, но это не Гурн Лаган, поэтому здесь, чем ближе двигаться туда, то это. С моим ощущением, которое я помню от просмотра моего любимого аниме, да, здесь как бы оно, ну, не дотягивает. Хотя, хотя оно очень качественное, то есть восемь с
0: половиной. Мы уже пишемся достаточно долго до нашего нового формата, но я, кстати, да. вкинул, что это очень то, что ты сейчас сказал. Я, в принципе, тоже так же оцениваю, то есть как бы от своих аниме, которым да. я поставил десятку. Вот, это очень интересно с тем, что это по факту максимально правильный подход, который используется, допустим, активно сейчас в IT-сфере, то есть это и в реальной работе даже применяется. Да? То есть я объясню для тех, кто не знает в IT-сфере, как оцениваются задачи, во всяком случае, ну, там, в определенных методологиях работы. У тебя была когда-то ну, когда какая-то задача, которую ты оценил настолько-то, и ты, допустим, у нее попал идеально. И ты потом начинаешь от нее оценивать другие задачи, потому что ты такой смотришь на новую свою задачу, которая тебе пришла Тебе надо ее оценить, сколько у тебя примерно это по времени займет в данном случае время, да, потому что это задача Вот И ты смотришь на ту задачу и только понимаешь, что эта задача легче примерно настолько-то И поэтому ты оцениваешь ниже, допустим, по трудозатратам Либо наоборот, ты понимаешь, что она больше, и ты ее оцениваешь на более большое количество трудозатрат, которые тебе понадобятся вот. И тут примерно так же. То есть, то есть у тебя есть аниме, которому ты поставил по тем или иным причинам десятку, и ты уже в зависимости... Ну, как бы ты... Проще сравнить просто вот эти два аниме и уже в зависимости от этого поставить оценку. То есть это довольно интересно да. и правильно.
1: Лакмусовая бумажка, так сказать. Да-да-да. То есть или... или как она называется? Эталон. вот. Это называется эталон лакмус бумажкой, бумажкой, но эталон больше подходит.
2: То есть, вот тебе эталон, где это на десятку. И от него уже все остальные пункты сравниваешь.
0: С вами были Нику и Алекс. Подписывайтесь на нас на всех площадках, следите за новыми выпусками и, конечно же, идите за своей мечтой. Любите аниме, смотрите аниме, радуйтесь от просмотра аниме. До новых встреч. Всем пока-пока.
1: И читайте Манго.